0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Estamos aqui para mais um episódio de SMU Educa e hoje eu tô aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Oi,
1: Marília. Tudo bem, ouvintes? Prazer estar aqui.
0: Tudo certo por aqui. E hoje a gente está aqui para gravar um episódio com vocês sobre... Tecnologia, mais especificamente sobre a tecnologia da SMU, né? E por isso, nada melhor do que chamar o nosso CTO, né? Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Marília. É um prazer estar aqui de novo com vocês, é, discutindo um pouquinho sobre a tecnologia da SMU e mostrando para os nossos investidores aí, todo mundo que, que gosta de SMU. O, o, um pouco desse mundo, né, que é, que é a tecnologia que tá por trás de, de tudo ali.
0: Exatamente, a gente já fez um episódio, né, que pra quem perdeu pode procurar aí no nosso Spotify, eu não lembro o número certinho, mas depois eu até posso ver de colocar na descrição, mas de, o Pedro contou a história de como ele criou toda a plataforma da, da SMU, e assim, pra eu que sou muito leiga no assunto, fiquei maravilhada, e quem entende vocês vão amar, podem ir, ir atrás desse episódio aí com certeza. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o que vem por aí né, na, na plataforma da SMU, as novas tecnologias e tudo mais. Então eu vou convidar aqui o Pedro para contar para gente e, e dar abertura aí para os novos projetos, o que tem por vir.
2: Bom, show, vamos lá. É, tem bastante coisa aqui tá para falar. É, eu acho que um, um que a gente pode começar aqui falando, um dos projetos, é sobre o mercado secundário da SMU. É que já é um projeto que está acontecendo há algum tempinho aqui dentro da, da SMU, tá? Uh, tá para sair aí em meados de, do primeiro trimestre de 2022. Tá? Ele vai vir com bastante tecnologia inovadora aí, tá? Blockchain e algumas outras coisas. Vai, vai vir com uma wallet também específica para os nossos investidores, onde os investidores vão poder cadastrar seus cartões de crédito lá, fazer recargas e tudo mais, e até usar ele como um possível meio de pagamento futuramente. Estamos estudando isso ainda, Tá? E que esse mercado também vai ajudar muito os investidores a, a ter né, a famosa liquidez né, nos seus investimentos ali que, que agrada todo mundo, né, chama a atenção de todo mundo. Né.
0: É, o bom é que você falou, ah, vem uma wallet e explicou o que é ela, porque se não explicar, a gente não entende.
2: É, o wallet
1: é a carteira digital. Sim. Né? Então é Como a gente, nós somos uma, uma fintech, se fosse uma corretora né, de valor, seria a conta. Olha, transfira o seu dinheiro aqui para a conta do seu banco, a ah, para conta da corretora, né? Assim que funciona. Aqui nós vamos trabalhar com uma carteira, uma conta digital, né? Uma wallet que chama. Que no fundo, no fundo, no fundo, ela já existe por trás dos panos, né? O dinheiro em alguns momentos ele é separado, né? Dos investidores em carteiras digitais, em contas digitais. Só que isso é no back end, né? Por trás dos panos. O Pedro pode me corrigir aqui, né? É, ele não tem acesso, ele não consegue recarregar e tudo mais, mas é, no, a nossa operacionalização já passa um pouco por isso então para o secundário a gente vai tornar isso visível, assim como era em alguns, é, em alguns aplicativos vamos dizer, olha, quero carregar, botar mais cem reais mais mil reais, você vai conseguir vai ter lá N formas de fazer isso né? o, que é, o que é importante, é um próximo passo relevante aí pra plataforma, vai destravar é, a criação de novos produtos Sim. vai melhorar toda a parte de liquidação, de ofertas, né? principalmente no secundário, como a gente falou, é, vai ser uma, uma, uma revolução aí.
2: É, é. Isso mesmo, para o pessoal que está mais no mundo de NFT, hoje que está muito é, em, em ascensão aí, as pessoas que têm as suas carteiras digitais lá, que compram e vendem, e vendem seus NFTs e, e não querem tirar o, tirar o dinheiro de lá e utilizam a mesma carteira para pagar, a gente partiu desse princípio também, que as pessoas vão poder comprar e vender seus investimentos pela carteira e o time ao invés de tirar aquele dinheiro para mandar para uma para sua conta bancária ou coisa do tipo é, você pode deixar aquele dinheiro lá e usar ele como meio de pagamento também usar ele para pagar as suas contas de energia de luz e tudo mais entendeu então é um produto aí bem legal para gente falar
1: que é uma coisa que também é, tem tem alguns que a gente chama exits né que é o retorno do da startup né quando ela dá certo e quando nós tivermos alguns investidores falam, não deixa o dinheiro aí né é, a gente não pode hoje a gente não pode né deixar o dinheiro aqui né então é, e aí ele de repente ele poderia ter deixado o dinheiro aqui E utilizando para pagar suas contas mesmo como o Pedro falou ou fazer novos investimentos no mercado secundário o que seja é, com a wallet no front ali aparecendo para ele ele vai poder usar né isso então é um projeto bem legal que já começou já tem um tempo já tá aí para estourando em 2022 né
2: Pedro isso aí primeiro trimestre de 2022 aí deve estar deve tá aparecendo para para algum grupo de investidores é, mais beta testers de, de começo e depois mais para o segundo trimestre ali para todo o resto.
1: Sobre o, o mercado secundário, é importante sempre falar que nós temos ali é, a, a possibilidade de fazer, né, a expectativa de fazer via CVM 588 é, e eventualmente via sandbox. Né? Então tem as duas oportunidades ainda na mesa hoje, né, como nós estamos gravando aqui nessa data de hoje, mas a 588 muito provavelmente no primeiro trimestre ele também vai casar, de 2022, deve possibilitar é, a, a criação do mercado secundário. Então, isso, para todas as plataformas, isso já está meio que, que dado aí que vai, que vai acontecer. Né?
0: Só não podemos afirmar uma data, né?
1: Nem data e nem exatamente como vai ser. Nós temos ali alguns spoilers por, pela audiência pública de como ela, ele pode ser, né? Então, isso é aberto para qualquer um que entrar no site da CVM e pesquisar, vai encontrar. É, então, por isso que a gente segue, né? A gente segue fazendo, porque a hora que sair, a gente quer estar tá pronto. Ah, vai precisar, eventualmente, de alguma modificação? Creio que sim, né? Alguma coisinha, talvez... Tem que modificar, dependendo do que a CVM colocar e aprovar, mas o, o, vamos chamar assim, o grosso, né? Já tá ali, né? O core, né? O principal, não vai mudar, né? É isso. É dinheiro de um lado, me dá me, toma o meu dinheiro, né, recarrega, toma o meu dinheiro e me dá seu ativo. Basicamente é isso. E isso é o que tá sendo trabalhado ali, né?
2: É, a, a lógica por, por detrás ali de como vai funcionar, né? A, quem manda e quem recebe o dinheiro, independente de se, se for sandbox ou CVM 58, vai ser a mesma. Acho que o que vai mudar ali é mais algumas peculiaridades de um para o outro, em questão de regulamentação.
0: E aí a gente pode passar para as próximas novidades que você já me deu algumas dicas aqui, que é a questão de mentoria, né? Que é uma ideia que você teve aí. Como é que vai funcionar
2: isso? É... Isso aqui é para quem está é, começando na área de tecnologia, né? É bom você citar Profissionais,
0: isso. né? Profissionais isso,
2: de tecnologia. Isso. Profissionais de tecnologia que, tô, que aquelas pessoas estão começando, que está saindo da faculdade agora, tá procurando seu primeiro estágio, quer quer ser um trainee, por exemplo. Hoje é, é fato que todo mundo sabe que a, o mercado de tecnologia hoje é uma bolha uh, e, e tá escasso de bons profissionais. E os bons e os bons profissionais você traz a preço de ouro, né? Uh, são são extremamente caríssimos hoje. E a gente aqui recentemente enfrentou alguma dificuldade, como outras grandes empresas todo também mundo, né? é, enfrenta esse tipo de, de, de problema hoje no mercado. A gente optou por uh, seguir uma linha aqui de montar um planejamento de mentoria para essas pessoas que estão iniciando no, no, na carreira. né? E aí com isso, já essas pessoas ter, terem essa mentoria e já terem o um trabalho também garantido aqui dentro da SMU. Tá? Então a gente está é, ainda planejando como que vai funcionar essa mentoria, mas é um projeto que em meados também de 2022, de 2022 ali no, no primeiro trimestre, ele, de, ele deve sair. Tá? Ainda está embrionário aqui alguns, alguns itens que a gente precisa discutir, mas vai ser bem interessante. Eu acho que vale até um podcast futuramente para falar sobre, Sim. especificamente dele.
1: Eu acho que é uma grande oportunidade é o seguinte, como o Pedro falou, né, nós, o mercado enfrenta uma dificuldade com desenvolvedores... Isso começa a ocorrer um pouco mais, né, pelo menos no nosso mundo, no nível pleno para cima, né, onde a disputa realmente fica mais difícil. É, no no júnior, ou mesmo um pleno inicial, ali é, é um pouco mais fácil. né, A gente tem um pouco mais de facilidade de encontrar, só que, porém, não é exatamente o que a gente está precisando no momento. Então, quem falou, Pô, vamos realmente trazer alguém é, que possa nos ajudar a, a treinar dentro do, do ambiente da SMU, essa pessoa, para turbinar nela, né? para ter um, um crescimento acelerado, né? igual uma startup, né praticamente um programa de startup para o desenvolvedor. E, e, e um professor mesmo, de uma, de uma faculdade aí, renomada. E a gente tem parcerias aí, por exemplo, com a, com a FIAP já, então a ideia é que venha algum professor de lá, né ou, ou até de outras, mas a gente já tem uma parceria com a FIAP. Inclusive, vale um outro podcast também para falar sobre a nossa parceria com a FIAP, que é muito legal, é, vou convidá-los para vir para cá. E eu acho que pro profissional também Que tá ali, que é o júnior, que é o pleno É uma grande oportunidade, né? Porque ele tá entrando numa fintech, né? Que tá crescendo, captando é, E vai ter ali praticamente um coach Uma mentoria ali no dia a dia para se desenvolver mais ainda Tanto o lado de trabalho Mas também o lado, a base educacional, né? Com bom, um professor
2: praticamente para pra a carreira
0: dele, né? Mesmo Não muito só pro muito... trabalho dentro da SMU, né?
2: Sim Isso não. E um outro ponto Que eu acho que também é bem importante falar até as pessoas ali, ali mais júniores é, e, e até plenos iniciais, quando você, querendo ou não, eles pegam algum, algum tipo de vício, ou do último trabalho deles, ou da faculdade. E quando você traz essas pessoas para uma empresa, que a cultura é diferente, ele vem de uma cultura é, de um mercado mais tradicional, você também gasta uma certa energia ali para treinar essa pessoa no, no início. Uhum. Então, acaba sendo também bem trabalhoso é, a, a lapidação dessa pessoa ali para um, um contexto aqui mais de startup e tudo mais.
0: É, isso, isso vale para todas as áreas, né? Mas quando gente, nós, que somos uma empresa de tecnologia, a tecnologia pega com certeza essa questão de, de ser... Tem que ser muito preciso né? dentro da área e, e otimizar o maior tempo possível, né? Fora isso, nós também vamos ter... Da, das, par, das áreas que a gente já tem na nossa plataforma, algumas vão ser desenvolvidas também, né? Como, por exemplo, o RI, que é o relacionamento com o investidor, e a parte educacional, né? O, o, o que vem por aí.
2: Boa, show. Uh, do R, a parte de RI da plataforma, a gente está dando uma, rep, uma repaginada nele, tá? A gente ficou coletando aí durante algum tempo, é, desde o ano passado, alguns feedbacks dos investidores... Uh, e já estamos trabalhando em cima desses feedbacks para melhorar o RI deles, tá? a, a, a parte da plataforma ali, a visualização dessa, das informações. Então, também em 2022, ali, até o final do primeiro trimestre, vem alguma coisa nova para os investidores também, uma repaginada dessa área de RI. E a parte de conteúdo educacional, uh, a gente pretende também ter uma área específica dentro da plataforma que tenha todo o nosso conteúdo ali educacional para os investidores, para os empreendedores, para que eles possam ter ali um, uma área de referência para eles cons conseguirem consumir esse conteúdo também.
0: Sim, que eu vejo como dois pontos essenciais, porque o educacional, como a gente trabalha com business, que não é comum ainda, né? não é tão famoso, a gente precisa... O número de investidores que vêm com dúvidas simples é muito grande, então a gente precisa cada vez mais é, aprimorar essa área. E a parte de, R, de RI também é algo que, nossa, chove perguntas, né? Porque, ah, ok, eu investi e depois? O que acontece depois? Então, isso é o que a gente vai deixar cada vez mais claro dentro da plataforma, né?
2: Isso, é. O, o depois, ele é, ele é um mundo bem gigante, né? Hum. Porque o depois tem imposto de renda, tem muitas outras coisas que... O acompanhamento. Eu, o acompanhamento. Você porque... se
1: disponibilizar a fazer alguma ajuda para aquela startup, né?
2: tem muita
1: coisa realmente dá para colocar ali nesse depois e é uma das partes hoje né acho que foi natural a SM se desenvolver conforme as coisas realmente tinham mais demanda né então o primeira demanda era como criar o educacional para falar para os empreendedores o que é crowdfunding né depois vamos explicar como é que ele faz uma campanha depois como fazer uma campanha de sucesso como controlar isso e agora chegou a hora da gente ir depois né pós campanha então vamos desenvolver esse lado também com tecnologia nós fazemos muito, muita coisa ainda, já, já utiliza um pouco de tecnologia, mas a maioria é na mão né que nós fazemos. Então vamos desenvolver esse lado também na plataforma, que é importante. Quando, a parte educacional também, dando um spoilerzinho, provavelmente eu vou fazer um convite também para um dos nossos novos investidores que entrou agora, que é um professor, palestrante, é, empresário e, e influenciador também, é, autor de livros, que passou a ser sócio também da SMU. E tem essa parte educacional muito forte, né? Essa parte não, não de tecnologia, mas de investimentos. Mas que a gente também vai aportar isso dentro da plataforma. Então, esperem ver ali é, feed de, de notícias, de, de postagens nossas, né? De artigos, cursos, eventualmente, algo que a gente pretende colocar ali dentro da, da plataforma.
0: A gente já tem, para quem não sei se todo mundo sabe, o nosso blog, que é algo assim, que vocês têm acesso pelo site da SMU, mas que é...
2: Tá fora. Tá né? fora,
0: é, é. algo à parte, assim. E lá a gente tem, semanalmente, vários conteúdos é, que explicam desde o básico é, do crowdfunding até questões mais é, complexas, mais amplas, assim, mas que são dúvidas que precisam ser respondidas, né? Uhum. E mais que, como você disse, a gente precisa melhorar sempre.
1: Sempre. Não, a tecnologia muda, né? É, pontos de, sei lá, de segurança... É, de privacidade da informação, tudo isso é coisa que a gente tem que ficar pedro sabe muito bem disso, né? tem que ficar atualizando ali versões e versões o tempo todo. Né?
2: É, tem que ter, a gente é, é uma coisa que é constantemente tem que ser atualizado, né? É, nunca pode deixar parada. parada.
0: Uhum. Perfeito. Fora tudo isso, Pedro, eu fiquei com uma dúvida. Você falou da Wallet para o mercado secundário, mas na nossa conversa aqui, antes de começar, você falou do, do Checkout, que é já para o momento que estamos agora, né? não para um futuro. E, e qual a diferença? O que, o que é isso?
2: Show. Uh, o Checkout, ele, ele é, resumindo, ele é um pagamento instantâneo hoje na plataforma. Como que funciona hoje? Hoje, para os nossos investidores ali conseguirem ter o seu investimento, é rápido, é simples. Hoje é dois, três cliques porém ele tem ali um delayzinho qual, qual que é esse delay é, a fatura para ele pagar vem por e-mail né por algumas questões de segurança e tudo mais
1: aparece no dash também né mas é não é ali na hora na tela né que ele se não, resolve não é na
2: hora é a, a gente dá alguns lugares para ele acessar essa fatura mas é, ela vem para ele pagar querendo ou não por fora da plataforma e aí tem um delay ali de de até o investidor conseguir pagar e tudo mais o que a gente vai fazer, na verdade que já está pronto, né, a gente está em fase de testes, é um checkout que vai fazer um pagamento instantâneo. Então o investidor não vai precisar sair da plataforma para realizar o pagamento, ele vai, ele vai realizar esse pagamento no, no fluxo ali de investimento dele. Então não vai aumentar a quantidade de cliques ou navegação que ele vai, que ele vai ter. A única, a única questão que vai acontecer é que ou, aonde ele vai colocar os dados do cartão ou aonde ele vai é, copiar o código ali do, do seu Pix ou ler o QR Code vai estar tá dentro do fluxo de investimento dele da plataforma. Então vai estar tá em um fluxo só de navegação e ele não vai precisar ir para outro lugar. Tá? Como eu disse, hoje a gente está em fase de teste. É, tem coisas de segurança, que tem que tomar cuidado e tudo mais. Eu já estamos há algum tempinho em fase de teste com esse projeto e ele já está pronto. E assim, é meio que terminar esses testes e aí subir subi em produção para todo mundo ter, ter acesso a esse novo meio de pagamento.
1: Isso vai ser legal, né? Como o Pedro falou, vai ser uma, uma, a experiência né, do, do investidor vai ser mais fluida. Né? Então ele começou ali, entrou na home, né? s Escolheu a startup que ele gostou, foi lá, tirou as dúvidas, etc. Quando investir, ele vai terminar o investimento ali. Hoje ele clica no investir... E depois que ele termina ali o valor que ele quer, ele tem que provavelmente olhar para o e-mail dele ou esperar um pouquinho, olhar no seu dashboard, clicar, vai abrir uma fatura e ele pagar.
0: De qualquer modo, ele tem que esperar né, a fatura.
1: Exatamente. Pensa aí nos grandes é, empresas é, B2C aí da internet, né de, de varejo, né? No, é, Submarino, Magalu, etc. Você, quando você compra, você comprou, né? Você, a hora que você fecha o navegador, tá comprado, né? Você terminou. A, a gente quer uma experiência parecida. Começo, meio e fim ali dentro, né, na, na mesma navegada você conseguir concluir o seu investimento. Isso vai fazer com que, é, a, a, provavelmente, a reserva é, e, e pagamento andem muito mais em conjunto, né? É, é praticamente, a ideia que fiquem iguais, né? Praticamente cai um pouco esse conceito, é, pagamento, basicamente. E reserva é igual pagamento, né? Espero que a gente chegue nesse ponto. E, provavelmente, a régua vai subir mais rápido, as captações vão captar mais rápido, vai ser, realmente, tudo mais fluído, como a gente falou.
0: E aí fora tudo isso que já tá mapeado, já tá sendo desenhado e construído A gente tem as ideias, né? Eu não sei se podemos chamar de spoiler ainda Porque tá meramente na sua mente, Pedro Mas o que você tem de, de ideias para SMU ali?
2: Bom, é, eu acho que é um spoiler ali spoiler, spoiler barra ideias barra brainstorm, né? A gente pode falar aí <risos> Barra
1: sonhos Barra
2: sonhos, é é, acho que o que a gente pode mais falar aqui, que alguns investidores... Alguns não, nossa, uma, uma grande maioria deles pedem, é um aplicativo, tá? É, para que possam acessar ali os investimentos, e até possam até investir pelo aplicativo, tá? É uma coisa que a gente já está se discutindo há algum tempinho. É, entram outros projetos na, na frente ali, que são mais relevantes em por questões, é por questões de, de negócio da empresa, né? Mas, assim, é, um, é, uma, é uma coisa que a gente quer fazer, tá? E pode ser que aí, num futuro próximo, a, aconteça, é, se torne realidade aí para os nossos investidores.
0: Um aplicativo da SMU, eu não, achei muito chique. Não, e
2: quando
1: tiver o mercado secundário, vai fazer muito mais sentido, né? Porque aí você vai ficar acompanhando ali quanto que está a cotação, né? Comprar, vender e tal, faz muito, vai ser mais ágil num aplicativo do que numa tela, né? Pô, Pedro, fala uma data aí. Sem data. Sem <risos> data.
2: 2024, serve? É, não, não,
0: não. Muito longe, quero menos.
2: É, eu acho que até 2023 dá pra ter alguma coisa. Ou até o final do ano que vem. É até, o final, é, até o final de 2022, começo de 2023. Acho que a gente tá pode bom. trabalhar com essa data. Então,
0: uma data boa.
2: É, é, porque tem bastante coisa pra fazer até lá.
0: Bom, então acho que no geral é isso, né, Pedro? Você deu uma pincelada por todos os assuntos que, que vem por aí de tecnologia da SMU. E, mas com certeza cada assunto desse dá para gravar um episódio diferente. Dava, né?
2: dava, porque cada um é um mundo gigantesco ali de, de, de tecnologia que a gente utiliza embarcada dentro de, de cada projeto desse. E também eu acho que é, as pessoas que estão em cada projeto desse também tem ali uma, uma, uma percepção diferente de, de, de como ele vai, aplicar, vai ser aplicado para cada, cada investidor nosso, né?
0: e principalmente para profissionais de tecnologia, né, que precisam saber mais detalhadamente a ah, do que se trata a empresa, o que eu, o se eu quiser se eu for, for trabalhar na SMU, o que eu vou ter pela frente, o que eu vou viver no meu dia a dia, né?
2: É, isso é bem legal. Eu acho que daria para fazer também um podcast aí um pouquinho mais técnico, né? É, sei que não é muito só praia. Eu vou mas ficar boiando.
1: A... Traz mais gente, traz de repente o Fábio, aqui outras pessoas da equipe, né? Faz vocês.
2: Dá pra trazer o time de, de tech aqui e começar a discutir alguns conceitos aqui mirabolantes. Tô e só imaginando minha cara, que acompanhando. Fica, <risos> que vai ficar bem legal. Não, a gente tenta ser didático.
1: De, depois de umas três assim, Marília, acorda. Acorda, Marília, acabou. <risos> Dica SMU, Marília, a gente terminou três horas depois. <risos>
0: Ai, mas não, vamos gravar sim, porque eu acho muito importante. Hum. Mas então vamos lá. Já falando de Dica SMU, vamos na nossa Dica SMU de hoje. Rodrigo, você e seu suspense todo, comece, por favor.
1: <risos> Dansei, fui lembrado do dica Semil. mil. Mas vamos lá, eu vou falar de, um, de uma coisa que acho que eu nunca falei. Eu vou falar de uma, um anime, não, de um mangá. Enganei vocês. Um mangá, que eu tô. que eu acompanho já há um tempo. Ele tem no. Eu uso o Kindle, né? Então ele tem naquela Kindle Unlimited, que é a assinatura do Kindle, que você tem acesso a vários livros. E é uma coisa que eu queria ter já lido há muito tempo. Tem um anime também, por isso que eu me confundi, ele tem um anime. Eu já vi alguns, mas o mangá acho que é mais legal porque ele, o anime veio depois do, do mangá, né? É do Initial D, né? Que é, é Initial de início e D de dado. É um mangá sobre é, a cena de automóveis no Japão dos anos 90. Então são a, eram as corridas proibidas que aconteciam nas montanhas do, do ao redor de Tóquio ali e de, de adolescentes é né? uma história muito muito legal quem gosta de carro obviamente conhece aí o entregador de tofu na, nas serras né é, treinando seu filho é, é incrível é muito legal muito bem feito é, 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 para quem gosta de carro é, é impressionante como é que ele capricha muito no detalhe dos carros não só no desenho, mas também no comportamento. É né? impressionante como eles realmente conseguem é, imitar isso curva a curva. É, o comportamento dos, de cada um dos carros. Então fica a dica Initial de Tem no Kindle Unlimited. Para quem quiser ver. Meu, tem muitos, muitos capítulos. Muitos, infinitos.
0: Eu jamais imaginaria que você gostava de mangá, é, sinceramente. Dois. <risos> fui muito
1: surpreendida.
2: Bom <risos> <Não>, Bom argumento.
0: <risos> <risos> Tudo que envolve carro, você tá
1: Exato. <risos> usando, tô, tô lá, né?
0: lendo.
2: Você também eu fui pego de surpresa, viu?
0: Nossa, sim. E você, Pedro?
2: Caramba, é, eu sou um consumidor nato de, de anime, assim. É, gosto muito, 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 muito mesmo. Já que o carneiro trouxe um anime, também vou trazer um anime. É, bom. Acho que todo mundo conhece o Naruto, né? Naruto fez parte da infância de muita gente aí.
0: Até da minha, que não, não gosta. Você
1: foi obrigada quem era.
2: <risos> todo mundo Exatamente. conhece. E tem um anime que eu tô assistindo recentemente que é do Boruto, que é do filho do Naruto. É, o Naruto já tem um filho. É, é, isso então, é verdade. Quando eu sou velho. o Naruto velhas. tem um filho. Isso. E aí eu comecei a assistir recentemente e tô gostando bastante, assim, do, do, do anime. É, tem muitas coisas ali que trazem da época ali do Naruto e tal. É, é bem legal. Pra quem não, não, nunca assistiu e gosta do Naruto, acho que vale assistir.
0: E isso tem na Netflix, onde você acompanha? Não,
2: eu, eu assisto pela Crunchyroll, que é, um, que é um Netflix só de anime. Ah. Só que é só de anime.
0: É
1: Dark Web, né,
2: Pedro? <risos> é, ele é um Netflix só de anime. Tem alguns outros, tá? Mas esse é, o, é um dos mais famosos, assim. E é, tem anime pra caramba lá. Nossa, eu... eu... Eu sou meio suspeito pra falar de anime, porque eu gosto bastante.
0: Se diverte.
2: <risos> Bom, então vamos lá. Você, Marília.
0: Meu, a minha dica vai fugir um pouco, porque não sou do mundo dos, dos animes, do mangá. Mas eu assisti um filme esse final de semana, que é um filme produzido pela Netflix. E eu sou um pouco suspeita, porque eu não sou muito fã dos roteiros que a Netflix faz. Do, pra filmes. A série é maravilhosa, mas assim, produção visual... É produção de audiovisual completa da Netflix é perfeita, é. mas eu não gostava muito do roteiro. Eu achava filmes... É, tinha... Faltava explicação no roteiro deles. E eles lançaram um que tá, inclusive, nos mais assistidos agora, que é o Alerta Vermelho. Pra quem gosta de filme de ação com comédia, assim, cômico, é, é maravilhoso. Putz, eu eu, gosto, hein, eu amo eu também. Eu dei risada a cada minuto desse filme, é muito bom. Então eu recomendo, é, é bom de verdade. E, e é isso, minha dica. O Alerta Vermelho, o novo filme da Netflix. Então, muito obrigada pelo episódio de hoje. Rodrigo e Pedro, foi uma, uma aula da, das próximas tecnologias da, da SMU. E encerramos por aqui esse episódio.
2: Eu que agradeço, Marília. Sempre que precisar, estamos aí. E vamos marcar aí para conversar um pouquinho mais aí sobre a tecnologia, o que está embarcado em cada produto nosso. aí.
0: Vamos sim, com certeza.
1: Show!
2: Obrigado. Tchau, tchau, gente.
0: Até mais. Até mais. Tchau, tchau.